0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und außerdem sind Sie Autor des Degussa-Marktreports und hier ist der zugehörige Podcast. In der aktuellen Ausgabe zum Jahresstart 2021 schreiben Sie über ein Thema, das in Zeiten einer Pandemie gar nicht gerne gehört wird, Staatsverschuldung. Überall wird Geld ausgegeben, was das Zeug hält. Neben der ohnehin schon hohen Verschuldung müssen wir jetzt auch noch zahlreiche Wirtschaftszweige stützen, denen man die Arbeit verboten hat. Sie schreiben davon, dass die Weltwirtschaft in einem Meer von Schulden versinkt. Habe ich mir angestrichen, diese Phrase. Ist das denn besonders zugespitzt oder kann man es eigentlich gar nicht anders beschreiben?
1: Ich glaube, es ist treffend ausgedrückt. Denn wenn man sieht, die Zahlen sind schon frappierend im dritten Quartal 2020. Sind global gesehen die Schulden auf etwa 272 Billionen Dollar angestiegen? Das ist ein Anstieg um 15 Billionen Dollar gegenüber dem Vorjahr. Und auf das Gesamtjahr gerechnet ist zu erwarten, dass die Schulden etwa 277 Billionen US-Dollar betragen werden. Und das bedeutet letztlich eine Verschuldung, eine Verschuldungsquote von etwa 365 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht als äh, dramatische Entwicklung charakterisieren.
0: Jetzt muss man doch sagen, es ist gar nicht so lange her, dass wir über eine europäische Schuldenkrise gesprochen haben. Vermutlich können wir uns alle noch erinnern an Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, Irland und Co. Wie kann es also sein, dass die Antwort darauf noch mehr Schulden sein sollen?
1: An der Stelle muss man berücksichtigen, dass alle Volkswirtschaften mit einem sogenannten ungedeckten Papiergeldsystem oder auch Fiat-Geldsystem operieren und das bedeutet, dass Zentralbanken in enger Kooperation mit Geschäftsbanken durch Kreditvergabe die Geldmenge ausweiten. Üblicherweise folgt dann auch ein konjunktureller Aufschwung, der früher oder später aber in sich zusammenbricht. Und dafür gibt es auch begründete ökonomische Theorien. Und genau das ist in den letzten Jahren immer wieder passiert und man hat versucht mit immer mehr Schulden, die Konjunkturen zu stützen und wieder den Aufschwung herbeizubringen. Aber das kann natürlich um das ein oder andere Mal gelingen, aber nicht dauerhaft. Und mittlerweile sind die Schuldenstände so hoch, dass man tatsächlich befürchten muss, dass dieser Mechanismus irgendwann tatsächlich nicht mehr wirksam ist, sondern vielmehr eine Situation heraufbeschwört, wo ein Wirtschaftszusammenbruch, Finanzsystemzusammenbruch drohen kann.
0: Muss das denn passieren? Denn man kann ja auch sagen, diese Idee funktioniert. Abgesehen vom Bremsklotz Corona-Pandemie schien die Wirtschaft doch eigentlich ganz gut zu laufen.
1: In der Tat, vor Ausbruch der Corona-Krise war weltweit, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, ein kräftiger Boom im Gange. Aber auch hier muss man berücksichtigen, dass dieser Boom angetrieben wurde durch insbesondere sehr tiefe Zinsen und eine Ausweitung der Geld- und Kreditmengen. Dieser Boom wäre ohnehin früher oder später in eine problematische Phase eingetreten. Corona hat dann dafür gesorgt, dass die Regierungen die Wirtschaften zum Stillstand gebracht haben. Und das hat natürlich große Sorgen bei den Investoren weltweit hervorgebracht, denn wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, dann müssen Zweifel kommen, dass die Verschuldeten auch ihren Schuldendienst leisten. Und deswegen, um das System überhaupt zu halten, sind dann die Zentralbanken all in gegangen und haben eben in großem Maße neue Kredite vergeben, Schulden monetisiert und die Geldmenge massiv ausgeweitet. Also damit hat man natürlich kurzfristig die Wirtschaft noch mal stabilisieren können, aber das ist kein dauerhaftes Mittel, um Wachstum und Beschäftigung zu fördern.
0: Also sprechen wir über die Auswirkungen. Was sind denn die Folgen dieser Schuldenflut?
1: Die Folgen dieser Schuldenflut sind zunächst einmal, dass die Staaten natürlich immer bedeutsamer werden im Wirtschaftsleben, denn das Geld, was sie aufnehmen, werden sie ausgeben. Zahlen Transfers, geben Aufträge an Unternehmen und das erhöht natürlich letztlich die Staatsquote und das, weiß man, wird nachhaltig dann auch die Wachstumskräfte abbremsen. Also der Preis wird sein eine geringere Zuwachsrate der Wirtschaftsleistung in der Zukunft. Und als zweites, würde ich an der Stelle nennen, die Gefahr bei wachsenden Schulden ist, dass die Zentralbanken immer stärker in die Pflicht genommen werden, um die Geldmenge auszuweiten. Und ein Ausweiten der Geldmenge wird natürlich, und das ist ja auch bereits schon erfolgt, Preisdruck nach sich ziehen. Früher oder später kommt es zu einem Auftrieb der Konsumgüterpreise und oder der Vermögenspreise. Und das setzt den Geldwert herab. Und das ist natürlich für Anleger insbesondere eine große Herausforderung, diesen Entwicklungen entgehen zu können.
0: Wir haben schon einige Male über Inflation gesprochen. Die wird doch schon seit vielen Jahren beschworen. Warum sollte die denn jetzt tatsächlich kommen?
1: Zum einen möchte ich sagen, dass die Inflation natürlich sichtbar war. Man muss nur etwa beispielsweise auf die Häuserpreisentwicklung in vielen Volkswirtschaften blicken oder auf die Aktienmarktentwicklung. Dort schlägt sich die Überschussliquidität, die die Zentralbanken in Umlauf gegeben haben, nieder in eben steigenden Preisen. Und das ist natürlich ein Herabsetzen der Kaufkraft des Geldes. Auf der Konsumgüterebene sieht es etwas anders aus. Jetzt insbesondere Am aktuellen Rand hat die Lockdown-Krise dafür gesorgt, dass die Nachfrage stark eingebrochen ist, dass die Sparquote stark angestiegen ist. Aber sobald die Wirtschaft wieder in eine Erholungsphase kommt, wird vermutlich auch dieser Geldüberhang nachfragewirksam und dass dann nicht nur die Vermögenspreise weiter steigen, sondern auch die Konsumgüterpreise nachziehen werden.
0: Was bedeutet das für die Finanzmärkte im Generellen, diese Ausweitung der Schulden?
1: Die Ausweitung der Schulden ist ja mittlerweile begleitet von einem Anwachsen der Geldmengen und das bedeutet mehr Liquidität und die Finanzmärkte, man sieht das ja in den letzten Monaten, setzen diese Liquidität insbesondere ein, um die Vermögenspreisinflation anzuheizen. Also ohne diese stark steigende Geldmenge Gerade auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die Geldmenge M1, das ist also Bargeld plus die Giroguthaben bei Banken, diese Geldmenge wächst etwa um 70 Prozent und das schlägt sich eben nieder in einem momentanen Vermögenspreisschub. Und es ist zu befürchten, dass diese Geldmengenausweitung mit den hohen Raten so schnell nicht zum Stillstand kommt. Und Spekulationsblasen werden sich auftun, werden sich noch weiter dramatisieren.
0: Dann wollen wir noch über Edelmetalle sprechen. Wir wissen ja, dass beim Thema Inflation ganz häufig Gold genannt wird als klassischer Inflationsschutz. Was bedeutet diese jetzt in den letzten Minuten beschriebene Situation für die Edelmetalle?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass die Edelmetalle in den nächsten Jahren, also nicht nur 2021, sondern weit darüber hinaus sich in einem starken Aufwärtstrend bewegen werden. Die Preise werden deutlich steigen weil eben auch insbesondere die Zinsen niedrig gehalten werden und in realer Rechnung weiter negativ sein werden. Und Gold, insbesondere aber auch Silber, sind dann eben auch für professionelle Investoren eine Möglichkeit, liquide Mittel zu disponieren. Ich betone auch an der Stelle immer, dass man Gold oder auch Silber mit Langfristperspektive halten soll, wenn man mal schaut, die Phase 1970 bis 2020, da ist der Goldpreis im Durchschnitt etwa 9,9% pro Jahr gestiegen. In den letzten 20 Jahren sind es etwa 10% Preiszuwachs gewesen und das zeigt eben, dass das Gold im Bereich der Währungen eine hohe Qualität besitzt, eben nicht nur ein Versicherungsschutz ist, sondern eben auch Ertragskraft hat und diese Entwicklung, so meine ich, wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.
0: Herr Polleit. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.